0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 1, versículos 18 a 21 Certamente a palavra da cruz É loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes em nome de Jesus, oremos ao Senhor Senhor Jesus mais uma vez, a minha gratidão eterna por poder estar sobre este púlpito numa missão muito além da minha capacidade eu tenho consciência da minha carne a limitação da minha carne, Senhor Deus, que em mim não há bem algum, sou mesmo chamado de apóstolo, mas eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, sou o menor dos apóstolos. Mas o Senhor me deu um chamado que eu amo, admiro, respeito e acredito, que nesta noite. O Senhor possa usar os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja como uma marca, um selo na vida de todos aqui presentes e na vida daqueles à distância aquelas pessoas que estão em busca de uma palavra, de uma solução, de uma resposta. De um milagre, usa esta palavra, Senhor, para a tua glória, honra e louvor, e a Igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta, meus amados irmãos, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Pregar a verdade da palavra da graça, diz a Bíblia Sagrada, é uma loucura. Mas é uma loucura para os que se perdem. E pregar esta mensagem de loucura para os que se perdem, nem sempre é fácil. Por quê? Porque quando você prega a verdade e os shows estão aqui para receber a verdade de Deus, às vezes a pessoa pelo seu estado físico, emocional, espiritual, depauperado, fragilizado, esta palavra às vezes se torna o que? Ofensiva. Mas ela é ofensiva? Para os que se perdem Quando uma pessoa está perdida Sem Jesus Morta em pecados e delitos Ela tem até a ousadia de dizer Deus não existe Porque está perdida Dízimo não existe É loucura Verdade? Paulo diz A loucura da pregação Então Pedro dizendo Em 1 Pedro 2, 7 e 8 Estamos olhando Versículo por versículo, que embasa a mensagem, que dá corpo, que dá solidez à mensagem. Pedro diz isso em 1 Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto os que credes, quem crê diga amém. Hein? Alguns não levantaram a mão, estou preocupado. <risos> portanto os que credes, para vós outros, a palavra é o quê? Preciosidade. Mas... Para os descrentes, para os perdidos A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a principal pedra angular E agora veja Pedra de tropeça e rocha de ofensa Significa que a pessoa que está perdida Quando ela ouve falar quando ela está nas garras de Satanás... Quando ela está cega espiritual... Quando ela tem escamas nos seus olhos... Véus no seu coração... O que, que a Bíblia diz? Chama a palavra de tropeço e rocha de ofensa... Por quê? Como é que se vê que uma pessoa é salva ou não é salva? Se a pessoa tropeça na palavra... Ela é uma pessoa desobediente... Se a pessoa não recebe a palavra tropeça, ela é desobediente mas atenção, ela é desobediente para o que também foi posta existem duas sementes sobre a terra Jesus deixou claro ele diz, vós não credes porque não sois minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem e creem e me seguem, portanto o próprio Jesus se tornou tropeço para os filhos do diabo Rocha de escândalo Vamos ver isto confirmado Em alguns versículos bíblicos Vamos lá Romanos 9,33 Como está escrito Eis que põe em Sião Na igreja Uma pedra de tropeço E rocha de escândalo E aquele que nela crê Não será confundido Portanto, todas as vezes que se prega a pregação, por isso eu temo muito e tremo, por isso não pode ser qualquer pessoa subir a um altar amado, graças a Deus, Deus nos deu, bispo nacional, bispo de intercessão, bispo Bruno, bispo Antônio Guedes, e alguns bispos estão pregando, já com essa segurança, ouça, na igreja, em Sião, Deus põe uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, para quem? Para os que foram postos para isso, para os filhos da perdição, o filho da perdição, quando entra numa igreja, aqui ou em qualquer uma, ele não aceita, ele rechaça, ele diz que é mentira, que Deus não existe, porque ele foi posto para isso. Mas quem crê nesta pedra de tropeço, que é Jesus, nesta esta rocha, diz: não será confundido. Na minha mente não há nenhuma confusão, é Cristo, é Cristo, Cristo, é Cristo, ponto não há nenhuma coisa, a Bíblia é sagrada, é a Bíblia é sagrada, é a palavra por excelência, ponto, não há dúvida nenhuma, eu não sou confundido, você não é confundido, 1 Coríntios 1,23, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, veja quantos, Quantas palavras aqui difíceis, não é? Intrigantes. Diz que os judeus diziam: como ele pode comer com os pecadores, não é? Como é que ele se assenta com os pecadores? Ele, ele, como é que ele pode dizer que é o rei? Ele é o rei de Israel. Achavam o quê? Escândalo. E os gentios? Os gentios não tinham nada a ver com Jesus. Passavam e diziam: olha, ele está o. Filho de Maria o filho do carpinteiro Eles não conheciam a glória Diziam que era loucura E escândalo Gálatas 5.11 diz Eu porém irmão se ainda prego a circuncisão Por continue continuo sendo perseguido Logo está desfeito o escândalo da cruz Quer dizer que se eu acreditar Na lei Nos ritos Nas cerimônias, nos sacrifícios Pagar preço, batismos Vigílias seu se abluções, se eu acreditar nisso, amado, para mim, está desfeito o escândalo da cruz, ou seja, a cruz não serviu para nada, e o senhor sabe que isso é dramático, este desfazer-se o escândalo da cruz, hoje, na maioria dos ministérios, é muito raro haver um ministério que prega um sermão expositivo, que ilumina a igreja, porque não é mais na cruz, não é mais no sacrifício de Jesus, que está a base da igreja, na sua morte e ressurreição, a igreja hoje se modernizou, Bíblia de lado, eh, os hinos não são preparados para mexer nas ondas cerebrais, qual é a igreja que canta esse hino, glória, glória, aleluia, isso aqui é coisa do passado, o escândalo se desfez para muitos lugares, então, Colossenses 2, 16 e 17 diz Ninguém, pois vos julgo, por causa de comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isto tem sido a sombra. Ou seja, se eu viver como um gentio, mas na prática viver como judeu, guardando sábado, vigiliando, fazendo sacrifícios, pagando preço, na realidade, isto é apenas uma sombra. Nós não vivemos de sombra, nós vivemos de substância, nós vivemos de uma realidade, porque o corpo é Cristo, o corpo não é a lei, não é Moisés, o corpo é Cristo. 1 Coríntios 2,2: Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, eis-lhe explicar rapidamente fatos concretos. Estou aqui nesse altar E os senhores sabem que estou aqui por uma vocação de Deus Eu não nasci aqui, vocês sabem Eu nasci em África, Angola, em Luanda, E foi por causa de um acidente Num CTI que Deus forjou a minha vida Eu estou aqui forjado por Deus para ser um apóstolo Eu fui católico romano durante 21 anos e eu sempre fazia uma pergunta básica, que sempre me incomodava e me incomodou até a minha vida adulta e consciente. Eu não tinha nenhum conhecimento, mas lá dentro havia uma pergunta, que é coisa básica, mas que me incomodava muito. Eu, assim, de criança, que fiz todos os ritos da igreja, cheguei adolescente a jovem, a adulto e eu sempre me perguntei será que eu sou salvo? será que se eu morrer eu irei para o céu? será que se eu morrer como católico eu irei para o inferno? isto me incomodava muito e eu vou lhe dizer amados há bilhões de pessoas, como eu, era antes, de conhecer Jesus o Senhor, do outro lado, e graças a Deus, que você permite, que o Evangelho seja pregado, com esta dimensão, de mais de 123 países, e agora com as línguas, estão sendo traduzidas, do outro lado, há muitos judeus, como um grande homem, do Brasil, talvez o maior homem do Brasil, em termos de, Responsabilidade. um dia nós nos encontramos num lugar e ele me disse eu sou de origem judaica mas eu entro e saio e nada me diz não acontece nada aquilo é um rito então do outro lado há pessoas judias, há pessoas budistas confucionistas hinduístas mórmons católicos islamistas que Verdadeiramente acreditam na sua fé Vive uma vida para eles Espiritual, boa De acordo com a sua fé Mas nenhum deles é salvo E era isto que me incomodava Bispo André Eu me recordo quando o seu padre Uma vez ou outra ele falava A freira, porque eu fui criado numa uma cultura, tinha aulas de religião e moral isso terminou aqui no Brasil, ninguém mais fala nisso, tínhamos aqui no currículo, e a coisa da freira dizia, ah, porque se você não tiver Jesus, você vai para o inferno, e eu me perguntava, será que eu vou para o inferno? Então, a pergunta é, para o judeu, o budista, o confucionista, o hinduísta, o mormonista, o católico, o islamista, há salvação? Há um céu para eles? Ou todos eles estão condenados e vão para o inferno? Talvez seja a pergunta mais feita na terra. Eu vou lhe dizer com a responsabilidade que Deus me deu e com muito temor e muito respeito. E eu temo e tremo nesta hora. Ouça. Segundo a palavra de Deus é que todas as pessoas que perecerem sem Jesus Cristo, perecerão no inferno. What? Mas vovó era uma religiosa. Quem perecer sem Jesus Cristo, será punido, julgado, irá para um lago de enxofre, de sofrimento consciente. Pastor Thomas, eu conheço pessoas dessas religiões orientalistas, oram cinco vezes por dia, põem um tapete no chão, fazem orações muito maiores do que os crentes em Jesus Cristo. Todos perecerão. Porque só existe um caminho só existe uma vida e uma verdade quer dizer que fora deste caminho, desta verdade inferno, sim isto é o que a Bíblia diz e eu sei e tenho consciência que nenhum pregador tem ousadia de dizer isto publicamente há um só caminho só há um caminho a percorrer para o céu não há salvação em nenhum outro nome Além do nome de Jesus Cristo Não há Pastor, mas existem uns budistas Que ficam Numa posição de lótus Zen hum, hum. Senhores O caminho para o céu E para a vida eterna Se chama Jesus Cristo ainda que pessoas destas religiões vivam segundo a sua fé, acreditando legitimamente que algum lugar que eles viverão, mas eles não viverão, o lugar que viverão será Sheol, o inferno, por isso senhores, Deus levantou este ministério, Gerando um avivamento Os senhores sabem que esta palavra saiu daqui na profecia do dia 31 Em contest E hoje está em maioria das igrejas Até na esposa do nosso presidente da república Ela está falando em avivamento, avivamento Porque daqui saiu a palavra O ano do grande avivamento do Senhor, amado Foi daqui Então, em Atos 4, 11, 12 e 13, ele diz: Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de segurança, a rocha. Não há salvação em nenhum outro. Sim, mas Buda foi: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome, diga isto por favor, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, não existe, diga, não existe, não existe. Versículo número 13. Ao verem intrepidez de Pedro e João Pregando sobre isso Sabendo que eram homens iletrados Não tinham cultura Incultos Admiraram-se E por eles estarem dizendo isto Reconheceram que haviam eles estado com Jesus Pedro e João disseram não há Atos 36 ele disse Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-lhes o evangelho da paz Por meio de Jesus Cristo Este é Jesus Cristo é o Senhor de todos, O Senhor do Universo. O Criador dos céus e da terra. A pedra angular da igreja. A rocha de tropeço. O escândalo da cruz. Quem nele, quem nele crê, não é confundido, é feliz, sabe qual é o seu destino final. Quem não o recebe, já está condenado. Nós precisamos de pregar o Evangelho. E quando se prega o Evangelho, se deparam com dois caminhos. Os que rejeitam serão punidos e os que o confessam viverão eternamente. Então, todas as pessoas estão mortas em pecados e delitos. E todos nós já estivemos mortos em pecados e delitos, mas porque Deus nos conheceu desde antes da fundação do mundo nos predestinou em amor, e aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou, isto é uma obra perfeita, você acha que você poderia ir para o inferno? Never, nunca, a tua vida já estava dentro de um contexto divino, ainda não existia um dia na minha vida ou na tua vida, todos eles já estavam escritos, Então todas as pessoas que não creem em Jesus Perecerão Atos 10, 42 e 43 diz E nos mandou pregar ao povo e testificar Que ele é quem foi constituído por Deus O juiz dos vivos e dos mortos Dele todos os profetas dão testemunho de que Por meio do seu nome Todo aquele que nele crê Recebe remissão de Pecados, todo. E quem não crê já está condenado. Pastor, pode uma pessoa que crê que é salva se aliar a pensamentos do mundo, não é salvo? Eu vou lhe dizer com muito temor: eu vou passar daqui a um instante um quadro daquele que foi o mais influente pregador de todos os tempos, doutor Billy Graham. Por causa dele e das orações do seu grupo, caiu o muro de Berlim. Os países do Oriente, do leste europeu, perdão, se abriram, os comunistas, os, a Rússia, Polônia, Hungria, esses países todos se abriram para a pregação do Evangelho por Billy Graham. E ele explica qual é a posição de um crente salvo. Olha só o que disse o doutor Billy Graham. O comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra a Deus, o Todo-Poderoso. Ele disse isso em todos os países do leste europeu. Não houve um presidente capaz de o mandar prender ou de o expulsar. Porque ele estava dizendo que quem é de Deus se alia e segue o que a palavra de Deus diz. Quem não é de Deus, ele está declarando guerra ao Todo-Poderoso. E esses países que declararam guerra a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, todos eles pereceram amar. Então Jesus tinha dito isso em João, ele disse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no Para que todo aquele que nele crê, não pereça Se eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia Eu não posso crer em um sistema que é contra a Bíblia Que é contra a família, que é a favor do aborto Que é a favor da droga, que é a favor de ideologias Eu não sou cristão de nada e não serei salvo Porque eu estarei em guerra contra Deus e qual é o lugar da guerra contra Deus? Perecerão. Há apenas um céu. E há apenas um caminho para o céu. Isso chama a fé em Cristo. Cristo é a única esperança. Por isso, volto a dizer, nós temos que pregar a toda a criatura. Até os confins da terra. Nós temos que pegar todos os povos, tribos, línguas, nações, e eu vou dizer-lhe, graças a Deus, que nós, uma igreja da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, amado, aqui não tem verba de político, aqui não tem poder de verba que vem do Brasília, de, do Ministério, não sei de quê, não tem. Aqui tem Deus puro. Deus cria uma igreja virgem pura, preparada para um só esposo, que é Cristo. Uma igreja que não se submeta a Satanás. então toda a criatura perecerá se não tiver conhecimento de Cristo, todos morrerão em pecados e delitos, e todos os que o rejeitarem serão eternamente punidos no inferno, pois é pastor, eu vivo no evangelho há muitos anos nunca ninguém me disse isto, ouça hoje Deus falar, pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa, não é pela nossa bondade, Nenhuma pessoa é boa diante de Deus, <risos> nenhuma, quer ver? Romanos 3, 11, 12 diz: Não há quem entenda, não há quem busque Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Só Deus é bom, nenhuma pessoa é boa o suficiente para ganhar o céu ou a vida eterna ninguém, é por Jesus e quem o rejeita será punido eternamente por isso é que eu lhe disse todas as religiões que vivem bem com a sua fé mas o Jesus não é o Senhor dessas religiões todos eles perecerão e serão punidos então quem ouve falar de Cristo e não o recebe, não o confessa como Senhor será punido e Paulo explicou isto em Hebreus 10, 29 a 31, diz assim, de quanto mais severo o castigo julgar em vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Amados, o mundo que não conhece Deus, o que, que ele faz? Ele calca aos pés Cristo. Ele profana o sangue da aliança Ele ultraja o espírito da graça Ora, nós conhecemos aquele que disse A mim pertence a vingança Você conhece esta pessoa, chama-se Jesus E eu retribuirei E outra vez o Senhor julgará o seu povo Agora veja horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não quero, nem, nem, nem nos maiores pesadelos da minha vida, eu poderia admitir, cair nas mãos do Deus vivo, é horrível, é horrível, então nós estamos aqui com temor e tremor, sabendo que isto aqui, é para os que rejeitam Cristo, agora vejam, mesmo que as pessoas acreditem em Cristo como Deus, que Ele morreu, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor, isto ainda não é suficiente para ir para o céu e para viver a vida eterna, agora o Senhor deu um nó na minha cabeça, aposta, eu pensava que o Senhor dissesse, Jesus é o Senhor, estava tudo resolvido, não, eu vou lhe explicar, Atos 7, 21 a 23 Nem todo Ah Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Não é só dizer Jesus é meu senhor Não, Nem todo o que diz Senhor, Senhor Entrará no céu Mas tem que fazer a vontade do Pai O salvo O salvo diz Jesus é o meu senhor e depois tem que fazer a vontade do pai e uma das vontades do pai é congregar na igreja então os senhores podem imaginar por causa da pandemia todo respeito, por favor não precisa rasgar a carteira de membro você que está lá do outro lado se é por uma comorbidade se é por uma doença, se é uma proteção de família, é é um caso real e verdadeiro 40% Perdão 60% das pessoas evangélicas No mundo inteiro abandonaram as suas igrejas Elas dizem Senhor, Senhor Isto não é suficiente Eu achava que era suficiente Meu lhe disse Confessaste com a tua boca Jesus é o Senhor e creres Que ressuscitou dentre dos mortos Serás salvo Bom, é o que eu achava mas ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Há pessoas do outro lado que não vão às igrejas, dizem que são crentes, viraram as costas a Deus, profanaram o sangue da aliança, pisotearam, calcaram Jesus. O que é que lhes pode esperar? Porque nem todo o que diz Senhor, Senhor, versículo 22 disse muitos, na, olha não é pouca gente não, os angolanos dizem, é bué de gente, é muita gente, muitos naquele dia onde lhe dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós expelimos demônios, pomba gira do inferno botava o pé para fora, fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Por quê? Porque não faziam. A vontade de Deus Praticava a iniquidade Então nós temos que definir isso, Tomás Eu lhe disse, uma mensagem de um pregador Sério, que é inspirado pelo Espírito Santo Ele bota dois caminhos na frente Das pessoas, o caminho da verdade E da eternidade, entende Galvão? E o caminho da perdição Nós é que temos que definir Porque se o Espírito Trabalha na vida da pessoa, ele é salvo pastor e quem Deus predicionou pode rejeitar e dizer eu agora não creio, não, esta pessoa nunca foi salva, sempre foi do diabo sempre eu já lhe disse nós estávamos naquele caminho lá Deus disse arrepende-te muda a mente, muda o coração muda a tua direção de vida então esta mudança é obra do Espírito Santo, uma vez aqui para sempre então há muita gente que anda aqui no caminho da salvação entre comilhas e pele demônio e dá profecia e isto e aquilo, mas nunca fez a vontade de Deus sabe o que Deus dirá? não te conheço apartais de mim vocês praticam iniquidade? Eu vou lhe dizer, muitas pessoas se surpreenderão no dia final com isto, porque aqui no Brasil e em todo o mundo há milhares e milhares e milhões de pessoas que vivem dentro das igrejas com corrente disto, corrente daquilo, que sal grosso, óleo na cabeça, sacudimento. Nenhuma destas pessoas é salva, porque não fazem a vontade de Deus. Eu já não lhe disse: nós temos um senhor aqui na igreja, só vem domingo de manhã e se senta lá atrás, que passou por 18 denominações, ele batizou, se batizou 18 vezes, e quando chegou aqui à igreja ele estava mal, estava imoralmente falando, estava mal, 18 vezes. Esse homem era salvo? Não. Mas as pessoas pensam, senhor, senhor, e algumas igrejas agora batiza nas águas, batiza nas águas, pronto, esta pessoa está ali mas se ela não faz a vontade de Deus, vontade de Deus, a congregação, o congregado diz, não deixa de congregar, não deixa de congregar, porque onde Deus fala, onde Deus cura, onde Deus transforma, é na igreja, talvez muita gente outro, não, mas eu tenho igreja em minha casa, eu também tenho uma Bíblia igual a do Senhor, não deve ter igual a minha, porque a minha diz que eu não posso deixar de congregar, se você não está congregando, a tua Bíblia não é igual a minha, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, existem famílias amadas que vivem em divergência marido contra mulher filhos contra pais nora que odeia a sogra aqui nós temos uma senhora que dizia assim, eu não aguento aquela velha eu não aguento aquela velha ela é isto, é horrível falando mal da sogra agora a sogra morreu e agora? Qual é o caminho dessa pessoa? Pode me dizer? Então a Bíblia diz, perdoa. É para perdoar. Ama, é para amar. Coopera, é para cooperar. Eu não posso dizer, Senhor, Senhor, e achar que sou salvo. Já está garantido. Eu tenho que dizer, Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai. Então nós temos reunião de oração, não é reunião de oração para ver se é a minha vontade, é a vontade do Pai orar, é a vontade do Pai é a vontade do Pai estudar a Bíblia sim, ela é a palavra que é útil para o ensino repreensão, educação, correção sim, perdoar, amar corpo de Cristo, cooperar com a obra do Senhor, então se eu digo não, eu não concordo pronto, você já está posto de lado você está guerreando contra Deus você não faz a vontade do Pai 99% dos crentes acham que se disser, chegou o Senhor, herdará a vida eterna, mas Jesus disse, nem todos, agora não venha me dizer que sou que estou inventando isto, amado. porque daqui a pouco já estão as mídias sociais fazendo meme, de ah, ele agora diz que não é, não, não é suficiente dizer, não é suficiente, Jesus disse, nem todos, muitos naquele dia dirão, e eu vou dizer, não te conheço, nunca vos conheci, olha a pessoa pode saber tudo de Cristo, que Jesus nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele vai voltar, pode saber isto tudo, e não ir para o céu, nós devemos crer, confiar em Jesus Cristo, para a salvação, como o único caminho, única verdade, única vida, mas nós temos que fazer a vontade dele, pastor, eu em casa é assim, minha mulher dorme no sofá, eu durmo na casa do cachorro, e se ela não vier me pedir perdão, não tem perdão, amado, não, não haja como um perdido, amado. porque, eu vou lhe dizer, já passou, olha, já estou virando outra vez, você não sabe o dia de amanhã, as pessoas que estão me ouvindo lá do outro lado, que é a última mensagem que eu virão na vida, acabou, esta e quando terminar partirão, e onde você vai viver a eternidade, não é só colocar um, um stickzinho, um plástico no carro, eu vou para, não, crer, mas tem que fazer a vontade de Deus, não é só crer, é fazer a vontade de Deus, fazer as obras que Deus determinou que se façam, senhores eu sei da responsabilidade doutor, eu sei da responsabilidade que eu tenho como pastor de lhe dizer a verdade e de lhe encorajar a praticar as coisas que Deus ensina porque a Bíblia diz que a pessoa estará se enganando, entende Lídia a pessoa está se enganando se ouvir e não praticar quem disse isso? Tiago, se você ouvir e não pratica, está se enganando Sim, eu, eu, eu amado, para com eu, eu isso chama-se é soberba. E a soberba procede o quê? A ruína, a vaidade, a destruição. Não, eu, você tem que falar, eu sou. Você dá um pouquinho de poder a alguém, e essa pessoa se transforma, às vezes, num leão. Porque tem um pouquinho de poder. É por isso que eu venho aqui, amado. De cabeça baixa. De coração constrangido. Espírito quebrantado. E eu poderia ser o homem mais exaltado aqui dentro. Eu poderia dizer, mas eu sou o chefe. Depois quando ele vai meia dúzia de flores à volta do rosto, acabou o chefe. E a vida é curta. Ah, mas eu vou viver cem anos. É curto, é pouco? Eu sei isto aqui. Eu temo e tremo. Eu, quando vejo uma pessoa na igreja dizendo mas eu mas tem que me pedir a mim sou eu o chefe, acabou esta vida já acabou há muito tempo ela não faz a vontade de Deus então quantas milhares de vezes eu fui à missa quantas centenas de vezes eu me confessei, Quantas centenas de rosário e penitências eu fiz e não era salvo. Me recordo o seu padre Ribas, que Deus o tem em bom lugar, nem acho que tem, mas está bom, que tenha, que vinha no hospital, no CTI, trazia um tabuleirinho e um carteado. Eu dizia eu não sei jogar isso, pai. Não, vamos jogar aqui um carteado. Eu não sei jogar carteado você não sabe julgar damas? é, não sei bem tá? e você não sabe julgar? não, não sei julgar ah, então olha para vocês deixa que eu vou lá fora fumar um cigarro depois eu volto o senhor não era salvo nunca me falou de Jesus porque Nossa Senhora porque Maria, que Maria que Maria Maria quando viu Jesus disse meu senhor, meu salvador ela precisou de ser salva então o salvo é salvo pela fé Sabendo que a nossa carne não tem bem algum, que obras não justificam para a salvação, que a salvação pela graça maravilhosa de Jesus, só assim e fazendo assim, à vontade do Pai, nós seremos salvos e viveremos eternamente. Pastor, não me interessa estar aqui, o meu negócio é farra, é, sabe? Eu gosto muito, o senhor podia colocar um jogo de espelhos com fumo, com canhão de luz, amado, tudo isso não leva ao céu. Estou te falando a verdade Há pessoas que gostam Numa mentira, eu não gosto Porque o pai da mentira é o diabo Efésios 2 6 a 8, ele diz, porque pela graça Sois salvos, mediante a fé Não vem de vós, é um dom de Deus Não de obras, para que ninguém Se glorie Você não sabe, as, desculpa a expressão Não se levando não rasga o cartão Você não sabe as pinimbas que eu tenho que viver aqui Os bispos de liderança de ti, de ti, com um, com o outro, porque eu tenho que me respeitar, porque eu sou o senhor da igreja, esta igreja sem mim não funciona, acaba tudo, amado, é muito inferno junto na cabeça de uma pessoa, tem que fazer a vontade de Deus, e este é o evangelho verdadeiro, e eu vou lhe dizer uma coisa neste minuto final, Nunca é tarde para se começar a viver o Evangelho Porque Atos 3,15 ele disse Mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou Romanos 10,9 disse Se contou a boca confessar Jesus como Senhor e creio de coração Que Ele ressuscitou, serás salvo Salvo para quê? Para vir à igreja criar problemas uns com os outros? Para entrar nas mídias sociais e querer descredibilizar vidas de pessoas? Salvo para quê? Salvo para fazer a vontade de Deus. Pastor, mas eu ainda fumo. Fuma porque você não é salvo, Amado? Porque o salvo não quer se destruir. A Bíblia diz que se eu destruir o meu corpo, Deus me destruirá. Então, por que é que nós não fumamos? Não é que não fumamos, porque a Bíblia diz: "Me mostro um versículo que diz é proibido fumar". Não tem. Mas a Bíblia diz que se eu destruir o meu corpo, Deus me destruirá. Pastor, me mostre um versículo que diz que não se pode fazer aborto. Bom, vai lá ao Salmo 139 e veja o que Deus diz. Ainda éramos informes, Deus já estava lá trabalhando nos ossos, nos tendões, na pele, no sangue, no coraçãozinho. Foi Deus que criou dentro do ventre de uma mulher um ser. Ele não criou para ser abortado. Nós somos a favor da vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Ele disse, você deve agora ser fecundo, se multiplicar, tenha relações, bote filhos nesta terra, foi Ele que disse, Ele não criou um homem com homem, uma mulher com uma mulher, sim, mas eu sou defensor, você não pode ser salvo defensor do mundo, você não pode ser salvo defensor da droga, da maconha, da, das ideologias de sexo, você não pode ser salvo, se você não segue e faz a vontade do Pai, está aqui, aqui então meu amado eu queria terminar porque temos quatro minutos só eu sei que se eu não te falar a verdade você nunca será livre nós poderíamos fazer aqui um grupo para eu impor as mãos passar um óleozinho na cabeça e você vai para casa e não é salvo se você morrer você tem um destino quando você ouve a verdade E você recebe a verdade E você crê na verdade E você confessa a verdade E você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me Eu quero fazer a tua vontade Qual é a tua vontade? Ah, eu tenho que orar todos os dias Senhor, está aí do joelho eu tenho que meditar na palavra todos os dias. Sim. Mas Thomas, isto dá trabalho. É, dá trabalho. Mas você pensa que isto aqui é o quê? Vida cristã tem que seguir as regras do pai. Você para andar na rua, você tem que seguir as regras do governo. Tem o sinal vermelho, você para. Se eu avanço o sinal, vem um carro, bate. Porque a regra diz para aqui. Então. Temos uma Constituição que não é respeitada no Brasil, que já está rasgada há muito tempo, mas a Constituição continua dizendo, quem é o que manda neste país? Chama-se o povo. Todo o poder emana do povo, todo. Mas o povo é descartado. Pela, pela primeira vez eu estou ouvindo dizer no Brasil, oh, as empresas estatais estão dando lucro pela primeira vez eu estou ouvindo no Brasil dizer, não roubaram mais, não se construiu com dinheiro do suor das pessoas que trabalham dia e noite suam, pagam o preço, para depois fazer aeroporto em outros países e aqui não tem nem hospital graças a Deus, está se ouvindo, está uma luz nascendo no nosso país, esse país será a pátria do evangelho, amado é daqui que vai sair comida para o mundo e é daqui que será a luz de Deus para a salvação é daqui, é daqui. Então eu não posso dizer que faça a vontade de Deus, e eu estou a favor de quem é contra as coisas de Deus. Então não saia daqui esta noite. Sem no seu lugar. É que eu não tenho tempo, eu queria te chamar aqui na frente, mas não tenho tempo. Sabe, uma, 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 uma rendição. Uma rendição. Pai, eu me rendo a Ti. Basta de fazer loucuras e besteiras. Já chega de lutar contra o meu Deus. O Senhor teve paciência de me trazer até aqui, me colocar diante das mídias sociais. Esperou, esperou até que chegou o meu dia, eu me rendo Pai, eu me rendo, não mais para fazer a minha vontade, minha vontade não é boa, a carne não tem bem algum, só a vontade de Deus é boa, diga, é boa, é perfeita, e agradável, quero fazer a tua vontade, Quero fazer a Tua vontade Aleluia Deus Mova o Teu Espírito Move o Teu Espírito Mova o Teu Espírito Meu Deus nós queremos viver um grande avivamento nós queremos viver um grande mover de Deus sobre esta pátria. Faça-se a Tua vontade. Faz a Tua vontade, Deus. Se mais ninguém quisesse fazer a Tua vontade, eu quero, Pai. Tu procuraste e disseste... Onde está alguém para se colocar na brecha? Diz que não havia um. Dez leprosos foram curados. Um voltou. Para dizer obrigado Jesus. Novo o coração. Ninguém saia daqui como entrou. Você aí não desliga essas mídias sociais Porque Deus está falando contigo Há muito tempo Deus está falando contigo E você faz ouvidos de moco Faz de conta que isso não ouve direito Não estou ouvindo direito Eu não compreendo bem a língua desse homem Ele fala com um sotaque estranho Você está ouvindo sim senhora Venha me dizer que você não está ouvindo Você está compreendendo Não fuja de Deus Hoje pode ser o último dia da tua vida você pode saber que hoje pode ser o último sermão que você está ouvindo na vida, não brinque com Deus, amado, Ele ressuscitou dentro dos mortos, Ele vive, Ele nos redimiu pelo seu sangue, Ele quer que a sua vontade seja feita, não é saber que há uma vontade, é praticar a vontade, e eu quero ver você domingo na igreja, amado, com a sua família, arraste os seus filhos, diga à sua família, vamos, é tempo, Jesus vai voltar, queremos Jesus para a eternidade, aleluia,